0: Como lo acordamos, vamos a continuar con la información acerca de esta lamentable tragedia que afectó a muchos mexicanos, a los que perdieron la vida, a sus familiares, a los que están en hospitales heridos algo que consternó, que nos dolió mucho, que nos sigue doliendo no es un acontecimiento fácil de superar es muy doloroso pero tenemos que enfrentar la realidad por difícil que sea nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas pésame permanente no nos vamos a olvidar de esta tremenda tragedia y como compromiso el apoyar a los familiares de las víctimas con todo lo que se necesite, la atención a los enfermos el seguir luchando para salvarlos desde luego continuar con la investigación de los hechos fincar responsabilidades esto va a corresponder a la Procuraduría de Hidalgo y a la Fiscalía de la República el fiscal general Alejandro Germanero va a estar eh, informando y atendiendo este asunto lamentable no va a estar ya con nosotros por la mañana porque somos eh, entidades autónomas independientes sobre todo debemos de garantizar que la fiscalía actúe con entera libertad les comentaba yo de que ya no va a haber consigna de el presidente para fabricar delitos o para encubrir a delincuentes o tolerar la corrupción. La Fiscalía General va a contar con absoluta autonomía como lo establece la Constitución. Y no va a haber simulación. Ni en este caso, ni en ningún otro, se va a simular. No va a ser lo que ha sucedido desde el porfiriato de que la constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo y que el poder de los poderes era el ejecutivo, el presidente la cuarta transformación significa que haya autonomía, independencia, equilibrio entre los poderes. Por eso eh, nos pusimos de acuerdo, desde luego tiene que haber coordinación para que ya la investigación en este caso y todas las investigaciones, todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, se haga con independencia, con autonomía. Por eso, a partir de mañana, según me informó, va a estar eh, con ustedes, nada más que en la Fiscalía, para seguir informando. A las 10 de la mañana me pidió que yo les manifestara, va a estar con ustedes para eh, darles toda la información sobre el proceso que se está siguiendo para llegar a la verdad. Y vamos a seguir también hablando con la verdad. Aunque duela, la verdad nos hará libres. La verdad, nada se va a ocultar. Transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Para informar sobre los acontecimientos últimos de estas horas, de la mañana a esta hora vamos a escuchar el informe del doctor Jorge Alcocer sobre los heridos, sobre los enfermos nos va a informar el gobernador del estado de Hidalgo al que también le agradecemos mucho por eh, su apoyo por el trabajo coordinado que hemos realizado y nos va a hacer una relatoría un informe general el secretario de seguridad pública Alfonso Durazo eso es lo que se va a informar eh, eh, en esta ocasión entonces empezamos con el doctor Jorge Alcocer Muchas gracias
1: señor presidente muy buenas tardes tengan ustedes. Aprovechando este marco claro, espléndido que nos ofreció el Presidente de la República, seré breve en esta lucha entre la vida y la muerte. Habíamos eh, eh, anunciado en la mañana de 79 defunciones, hoy en, el, en, el, en estas horas se han sumado otros seis que nos dan una cifra de 85 fallecidos con atención médica. Eh, de, eh, también había señalado de 66 hospitalizados, estas cifras se han movido, eh, seis, las ya seis mencionadas de funciones y, aunque mínimo, muy importante, otras dos altas por mejoría a las ya señaladas con anterioridad, lo cual nos da 58 mexicanos todavía hospitalizados y como se me ha preguntado reiteradamente, tenemos que esperar y conducir todas las acciones médicas que se están llevando a cabo con las mejores eh, posibilidades de todo tipo para rescatar estas vidas. En este camino también, el día, el día de hoy, eh, fue trasladado por indicaciones del secretario de Salud, el gobierno del estado de Hidalgo, un, eh, una persona joven, un niño, a la ciudad de Galveston. Y este es, el en esencia, el movimiento que hemos tenido. Desde luego, destacando que se ha aprovechado estas horas también para reforzar el la, eh, Comunicación con los familiares, no todos están, pero sí se les ha ayudado a acercarse a sus enfermos, a los familiares de, estas, de estos este, eh, enfermos, de estos hospitalizados, y con los cuales se ha establecido una relación que esperamos sea también benéfica de acuerdo a todas las indicaciones que hemos ofrecido. Esto es lo que les tengo que señalar la tarde de hoy. Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación, y un saludo a todos los mexicanos que nos están viendo en esta conferencia de prensa informativa sobre la grave tragedia que vivimos los mexicanos, sufrida en mi estado, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tlahuelilpan. Este lamentable hecho nos puso a todos a prueba tocó nuestras fibras más sensibles y nos llevó a reaccionar de acuerdo con nuestros valores, educación, sentimientos. Los últimos días hemos visto el verdadero rostro de cada quien en esta tragedia. A ustedes los que nos apoyaron con solidaridad y valentía, el pueblo hidalguense les agradece sus buenos deseos, sus oraciones, a todas esas manos con las que contamos para enfrentar esta tragedia, con ustedes estaremos siempre agradecidos y en deuda. Otros también tuvieron la oportunidad de actuar y demostrar que lo más importante es el bien de toda la comunidad, pero decidieron el camino de la especulación, de los señalamientos, algunos hasta de la burla y la mentira. Sea cual sea su posición, hoy los invito a establecer desde ahora un antes y un después de Ilpan Hidalgo a demostrar que esta tragedia nos enseñó muchas cosas nos enseñó a ser más conscientes, nos enseñó a ser más prudentes nos enseñó a ser más cuidadosos, nos enseñó a ser más respetuosos yo quiero reconocer públicamente para toda la nación la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente, su apoyo fue crucial para brindar atención y ayuda a todo aquel que lo necesitó. Muchas gracias por su muestra ejemplar de liderazgo al acudir desde el primer día al lugar de los hechos. Gracias también a todo su gabinete, a todos los colaboradores del gobierno de la república, que nos han ayudado en esta gran tragedia y gracias a la coordinación de Alfonso Durazo, el Secretario de Seguridad Pública para los trabajos que tuvimos que realizar a lo largo de estos días y que seguiremos haciendo en bien de la población. Lo ocurrido en San Primitivo, en Tlahuelilpan, que hoy es motivo de luto nacional, requirió de nosotros una actuación prudente y sensata para que la opinión técnica y calificada privilegiara, aún en la tragedia, la tranquilidad de las víctimas y sus familias. Actuamos con un alto sentido de urgencia, empatía y preocupación por la vida, pero siempre en estricto apego a la ley. Nos situamos en el lugar que nos corresponde. Cada orden de gobierno lo hizo. Gobierno federal como responsable de los ductos y de la seguridad, Gobierno del Estado en atención a la salud de víctimas y de sus familias, así como los gobiernos municipales, en coordinación de esfuerzos y orientación de las estrategias de apoyo. El gobierno de Hidalgo echó mano de todos los recursos disponibles y en el momento en que la tarea parecía rebasarnos, recibimos el apoyo solidario de muchos y particularmente de los estados vecinos. Agradezco a los habitantes y los representantes de los gobiernos De la Ciudad de México y del Estado de México Su apoyo ha sido determinante para resguardar de la vida De los hidalguenses más afectados Al cabo de tres días La dimensión de la tragedia es la siguiente Cuarenta y cinco, cuarenta 45 personas fallecidas y el número crece lamentablemente porque más personas pierden la vida en los hospitales en los que están siendo atendidos por la gravedad en la que se encuentran. Para ayudar a sus familias, el gobierno de la República y el gobierno estatal continuamos apoyándolas. Ayudaremos con todos los gastos médicos. Ayudaremos con todos los tratamientos. Ayudaremos con todos los gastos funerarios, ayudaremos con todos los gastos de traslado, ayudaremos con los féretros para resguardar los cuerpos y llevarlos al sitio donde pretendan sus familias velarlos. Ayudaremos con todo lo necesario a la investigación. El número de personas heridas que permanecen en los hospitales, que se han señalado aquí a través de los eh, ya distintos mecanismos de información que hemos establecido, es de cincuenta ocho. Los cuales se atienden en hospitales, 23 se atienden en los hospitales de Hidalgo y el restante están siendo atendidos en los hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México Uno más ha sido trasladado a Estados Unidos, al hospital, a la clínica Shriners, que se especializa en personas quemadas Quizá una de las clínicas más especializadas para tratar a menores quemados y dos pacientes más se preparan para ser trasladados quizá esta misma noche. Estos serán los únicos tres pacientes que trasladaremos a los Estados Unidos, en virtud que reúnen todas las características de los protocolos de la institución allá en la Unión Americana para atender a menores de 18 años. Agradecemos a la Fundación Michumau y agradecemos también a la Clínica Shriners la disposición que ha tenido y de haber estado al pendiente respecto de esta tragedia que hoy nos ocupa. En el sitio se encontraron y ocho restos humanos, los cuales hemos identificado ya nueve, y siete de estos nueve ya fueron entregados a sus familias. Estamos por localizar a dos familias más de cuerpos que pudieron ser perfectamente identificados contamos con 54 muestras genéticas que nos han proporcionado las familias de las personas. Al momento contamos con 65 carpetas de investigación. Y es muy importante que le refiera el número de carpetas, porque cada una representa... A una familia que ha acudido ante la autoridad competente a referirle a la gente del Ministerio Público Que no encuentra a un familiar y que presuntamente está o en la lista de quienes están sido atendidos médicamente O en la lista de quienes aparecerán a raíz del trabajo técnico y científico que se va a hacer con los restos encontrados en el lugar de los hechos Y es muy importante... Y quiero reiterarles la disposición del gobierno de la República y del gobierno de Hidalgo, y se lo he dicho esta tarde a las víctimas allá en Tlahuelilpan, que por doloroso que sea, todavía falta un largo trecho por recorrer en el que pueden pasar horas, días, semanas o meses para la identificación de los restos. Peritos de la Fiscalía General de la Nación y peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo Harán el trabajo correspondiente como lo han venido haciendo hasta hoy Y a partir de hoy están siendo analizadas las muestras genéticas para establecer la afinidad Con los familiares o los deudos que reclaman la presencia Y para nosotros es fundamental que sepan que además Contaremos con el respaldo del gobierno de la república para mandar los restos a donde sea necesario, en donde existe un laboratorio con los eh, suficientes esquemas técnicos y científicos que permitan la perfecta identificación de los restos con los que se cuenta y esto puede incluir Estados Unidos, puede incluir Europa, puede incluir Innsbruck, si es que lo llegamos a requerir y hemos atendido a más de 500 familiares de las personas afectadas quiero hacer una precisión antes de continuar con una información muy importante son setenta y cinco las personas fallecidas setenta y cinco las personas que han muerto en esta tragedia, por calcinadas o por quemaduras de tercer grado o por condición de gran quemado, que han fallecido en las instituciones donde se les ha atendido. Hemos pedido a los familiares que no hagan caso de ninguna llamada ni de ninguna información que no provenga de la autoridad competente y, en este caso, en la coordinación estrecha que hemos tenido el gobierno de la república y el gobierno de Hidalgo, la información se estará dando en el centro cultural del centro de Tragüelilpan en Hidalgo. Porque han recibido llamadas que me parecen crueldad absoluta, diciéndoles que sus familiares pueden estar en tal o cual clínica. Porque han recibido llamadas diciéndoles que sus familiares se encuentran o tal o cual funeraria. Hago un llamado a esas personas que tengan conciencia, que tengan conciencia, que tengan sentimientos y que no permitan que los invada la necesidad de medrar o la necesidad de divertirse con el dolor humano. No habrá ninguna información a través de nadie que no sean las instituciones correspondientes y haremos un trabajo muy particular con las familias de identificación de las mismas para que reciban toda la atención que merecen del gobierno de la república y del gobierno del estado de hidalgo nos queda claro que es necesario erradicar la práctica de ordeña de ductos de pemex que ya es un delito considerado grave pero a ojos de la población no tenía ninguna consecuencia. Estoy seguro que a partir de este incidente sabemos que puede causar gran daño a las familias. Erradicar este problema requiere actuar de la misma manera que atendimos la emergencia y como participantes del Sistema Nacional de Protección Civil estamos con usted señor presidente para continuar de forma coordinada y eficaz con las acciones en esta materia y la gestión integral de riesgos que el gobierno federal incorpore para evitar futuras tragedias así como para proteger a las personas y a la sociedad e incrementar nuestra capacidad de atención y de auxilio. Si así lo valora y por el tiempo que usted lo determine Prestaremos todas las facilidades para que se instale un centro de operaciones como centro de comando de la coordinación de las acciones en el sitio y se amplíe la aplicación del programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente para contribuir a la restauración rápida del tejido social en la zona. Después de todo esto, me queda retomar las palabras de una madre de familia con la que hablé Ayer que hice el recorrido por los hospitales en el hospital Magdalena de las Salinas No vale la pena ninguna cantidad de gasolina Ninguna cantidad de gasolina vale un hijo Ninguna vale un hermano, un abuelo, un ser querido, un vecino aunque no me cayera bien, no vale la vida de ningún hidalguense, no vale la vida de ningún mexicano. Cierro manifestándole mi más sentido pésame, mi profundo respeto y mi intención de colaboración a las 85 familias de los hidalguenses fallecidos, a los 85 eh, madres y padres de familia, hermanos, a sus seres queridos que a lo largo de estos tres días nos han manifestado ampliamente su pesar y a, es, a estas familias de estos 85 fallecidos les decimos que el gobierno de la República, encabezado por el presidente López Obrador, el gobierno de Hidalgo, encabezado por su servidor, seguiremos hasta el final apoyándolos con lo que sea necesario para que puedan transitar quizá en uno de los episodios más amargos que un ser humano puede tener en la vida. Gracias, señor presidente. Es cuanto.
3: Con su permiso, señor presidente. Bueno, primeramente, reiterar nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos en este trágico accidente en Tlahuelilpan. Voy a hacer una muy breve reseña sobre las actividades relacionadas, eh, realizadas para la atención de las víctimas de esta eh, tragedia. Participaron innumerables dependencias, espero no omitir a ninguna de ellas, pero debo comenzar por expresar eh, una, un reconocimiento a la muy comprometida participación del gobierno del estado, particularmente del gobernador y de su equipo desde el primer eh, momento. Gracias, señor gobernador. Eh, el viernes a las 14.30, Sedena detecta una toma eh, clandestina. A las 15.45 se aglomera ya una parte de la población, eh, personal militar con, con mina, a esta población a retirarse para evitar eh, riesgos a la salud y riesgos aún mayores como lamentablemente después sucedió. A las 17 horas arriba personal de gendarmería, a las 17.30 eh, llegan refuerzos de Sedena, insisten en el llamado a la población a retirarse para evitar eh, riesgos a su salud. A las 18 horas, 18.52 horas, eh, el Cuerpo de Bomberos de Tlalhuelilpan recibe reporte de explosión e incendio por toma eh, clandestina. Inmediatamente después, se reportan varias personas con quemaduras Debido a que estaban en la recolección Del de producto que transportaba el ducto De inmediato, la mayoría de ellos Son trasladados a diversos hospitales eh, Principalmente cercanos A las 19.50 horas se activa la sala de crisis De la División de Inteligencia de la Policía Federal Para atender la emergencia. En ella participan representantes de la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Salud, Energía, Medio Ambiente, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional del Agua, Profeco, Gobierno del Estado de Hidalgo y Petróleos Mexicanos. A las 20 horas, el Cuerpo de Bomberos inicia preparativos para sofocar el incendio. A las 20.22 se activa, se establece el Comité Nacional de Emergencias que concentra las actividades del gobierno federal en esta tarea. Este Centro Nacional de Emergencias está integrado por el CENAPRED, Defensa Nacional Marina, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Salud, Comisión Federal de Electricidad, Con Agua, Petróleos Mexicanos, El Centro Nacional de Control de Energía, Secretaría del Bienestar, Fiscalía General de la República, Servicio Meteorológico Nacional, Sistema Nacional DIF, Centro Nacional de Inteligencia e Instituto Mexicano del Seguro Social. A las 20.34 horas llegan las primeras 16 ambulancias por parte de Cruz Roja Mexicana al lugar de la explosión. A las 20.40 horas la Dirección General de Riesgos de la Secretaría de Salud despliega ambulancias y personal médico al lugar de los hechos con capacidad para atender a 100 personas lesionadas por quemaduras. A las 20.53 horas, Petróleos Mexicanos coordina la atención de la emergencia con muy diversas actividades que no detallaré en este momento. A las 20.55 horas, inicia el traslado de un número adicional de heridos a hospitales con capacidad para recibirlos. Traslado a la Ciudad de México. A las 21.07 horas, el gobierno de la ciudad envía cuatro helicópteros con, eh, equipados como ambulancias con médicos y paramédicos para apoyar la emergencia. A las 21.20, Pemex informa que el accidente no afectará el suministro de gasolina en la Ciudad de México. A las 21.21... .21, se atiende a los primeros nueve lesionados gravemente en el hospital de Pemextula. A las 21.30 arriban al sitio del incidente los secretarios de Defensa Marina y de Seguridad. A las 21.50 se actualiza la cifra de heridos y fallecidos: 71 personas heridas y 20 fallecidas. 21.53 se suman cuatro helicópteros del Grupo Cóndores para el traslado de heridos. A las 21.50, personal de Pemex informa que disminuyó la intensidad del incendio. A las 22.05, arriba personal de la Comisión Nacional de Protección Civil para sumarse al puesto de comando operativo y coordinar las acciones correspondientes. A las 22.30 se instala... El centro de mando a 800 metros del incidente en las instalaciones del Colegio de Bachilleres. Este evento lo preside el señor Gobernador, los secretarios de salud de perdón, los secretarios de Sedena, eh, Marina y Secretaría de Seguridad. Se instalan ahí los primeros siete grupos de trabajo para atender a víctimas y familiares. A las 22.39 se abrió la carpeta de investigación correspondiente. A las 22.47, Protección Civil confirma que se mantenía la cifra de 71 personas heridas y 20 fallecidas. A las 23.02 arriban peritos en criminalística al campo de la Fiscalía de campo de la Fiscalía General de la República con especialidad en fotografía y química a las 23.37 se desplazan, se agregan 63 elementos de Semar al área de siniestro para, para apoyar en las tareas correspondientes 23.45 personal técnico de Pemex informa que ha controlado el incendio en el poliducto a las 0.45 horas Arriba el señor presidente de la república al puesto de comando a fin de supervisar las acciones de respuesta. Ahí mismo ordena la atención de todas y todos los heridos en las instituciones de salud del estado con independencia de que fuesen o no derecho derechohabientes. Al siguiente día sábado, siete horas, bueno, ese día a las siete horas, se habilita la página de internet del gobierno del estado para proporcionar información sobre víctimas y recibir reportes en situación de desaparecidos. Siete horas, Procuraduría de Justicia del Estado realiza levantamiento de cuerpos, participan 314 elementos, se encuentran, se, se recogen 63 cadáveres y posteriormente cuatro más. A las ocho horas se activan las siete mesas de apoyo a la población organizadas el día anterior, la primera de investigación, apoyo a víctimas, aseguramiento del sitio, monitoreo de personas y su estado en hospitales y una última de información y vocería en el Centro Cultural de Tlahuelilpan, Iraigo. Eh, a las 13.30 horas se reinician las labores de excavación. A las 14 horas quedan liberadas las tomas clandestinas por parte de la Fiscalía General de la República. 17.50 horas personal de Pemex y peritos en la materia dan por concluidas sus labores. A las 21 horas personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil despliega personal A todos los hospitales de la Ciudad de México Del Estado de Hidalgo y del Estado de México eh, Donde en eh, coordinación y apoyo con el DIF eh, Llevan personal para apoyar a víctimas A fin de dar acompañamiento En la gestión de la atención familiar, legal eh, y médica Hoy, finalmente hoy, a las siete horas se agregó un grupo de 40 integrantes de la División de Especialistas en Proximidad de Apoyo Psicológico eh, de la Gendarmería. Eh, la situación actual, el Comité Nacional de Emergencias continúa en sesión extraordinaria permanente para coordinar. Continuar la coordinación de acciones y apoyo a la población. El sistema DIF nacional continúa igualmente facilitando apoyos a los familiares de las víctimas hospitalizadas, alimentación, abrigo, albergue. Y el gobierno federal y del estado continúan brindando apoyo a las familias de las víctimas en distintas tareas, traslado, gastos, eh, funerales. Eh, y eso es todo.
0: Presidente, a ustedes también, gracias. Bueno, pues esta es la información que se tiene hasta ahora. Eh, abrimos la sesión. Empezamos. <tose digestión> Buenas tardes a todos. Eh,
4: eh, secretario, para preguntarle, creo que en la Relatoría eh, no nos mencionó el momento que se recibe la alerta de la toma clandestina y qué momento o a qué hora Pemex cerró las válvulas de los ductos.
3: A las, las 18.20 se cierra las válvulas. Eh, a las 18.52 es la explosión, y esto eh, se debe a que la zona de las válvulas es, está en la parte baja del ducto y se conserva una buena parte del producto y de la presión. Se pasaron eh, casi
5: tres horas para que se cerraran
4: Pasaron tres
5: horas casi para que se cerraran las... No, 20 minutos. Porque dijo que a las 14.30 se había reportado la fuga de la Serena, ¿no?
3: Pero eh, en ese momento no era una fuga eh, relevante, no era una fuga eh, relevante. Eh, y eh, e inmediatamente después... El personal de Sedena reporta eh, a Pemex y Pemex inmediatamente después cierra, la, cierra las válvulas. Prefiero reconfirmar ahorita mismo la hora para evitar entre tantas horas que leí en este momento para evitar alguna confusión, pero lo confirmo en este Gracias. en este momento.
5: ¿eh? Sí, eh, preguntarle eh, también aprovechando, eh, ¿se sabe si esta, esta fuga que se detectó fue en una parte del ducto que ya estaba dañada o, o no?
3: Las eh, primeras imágenes recogidas por personal militar nos informan eh, que son eh, perceptiblemente eh, tomas viejas tomas que llevan ahí eh, mucho tiempo por su estado. ¿Podría... Las eh, se publicaron el mismo viernes en la noche, se hicieron públicas las fotografías que tomó el personal, de, el personal militar.
5: ¿Podría haber sido la, eh, la fuga no provocada, es decir, por el mismo desgaste del, del ducto?
3: Bueno, eso tendrá que ser producto de la investigación. No está en Gracias. mi ámbito eh, poder proporcionar información en ese sentido.
2: Buenas tardes, sí, sigue
5: yo sí. Ay, yo. Buenas tardes, Gabriela Jiménez, del Sol de México. Eh, ahorita comentaban que podrían solicitar la presencia de equipos internacionales, preguntarles si ya tuvieron contacto con alguno de ellos y quiénes serían, porque... También algunos pobladores en el estado de Hidalgo solicitaban la intervención de antropólogos para el reconocimiento de los cuerpos. Este, preguntarles si ya tuvieron contacto con alguno de ellos y quiénes serían, si pudiera ser también el equipo de, este, de argentinos que son expertos en el reconocimiento de, de los cuerpos. Gracias.
2: Por el momento no, ninguno, porque en este momento apenas comenzaron el trabajo la Procuraduría General del Estado de Hidalgo y la Fiscalía General de la Nación Cuando ellos hayan concluido del trabajo, de los resultados del trabajo que ellos informen es cuando se tomaría la decisión de quiénes y en dónde este, por el momento hay que dejar que la, que la Fiscalía General, que tiene muchos elementos ya para poder hacer identificación este, de personas, genética, antropométrica y, y la, el trabajo que haga con los peritos, tanto los federales como los de Hidalgo, nos van a dar como consecuencia a quiénes y en qué institución hay que buscar los expertos para una opinión y las instituciones para enviar las muestras genéticas.
4: Buenas noches, Francisco Nieto, reportero del Heraldo de México. Preguntarle quién se va a hacer
5: cargo de los gastos de la rehabilitación de los heridos, de los
0: gastos funerarios, si el gobierno federal está pensando en una, eh, pagar algún tipo de, de dinero y cuáles van a ser las medidas que se tomen para que no se vuelva a repetir esta tragedia. Gracias. Bueno, lo de los eh, apoyos, porque no quiero llamarle gasto. Eh, estamos obligados a hacerlo, independientemente del de proceso legal, por razones humanitarias, eh, los dos gobiernos. Eh, esto no está a discusión, todo el apoyo por razones humanitarias. Los gobiernos tienen como fin último el bienestar de los ciudadanos, el garantizar la justicia. Entonces, va a haber apoyo. Acerca de lo que vamos a seguir eh, procurando es que no haya eh, estas tomas clandestinas que se termine esta práctica que se toler, toleró durante muchos años esto hay que decirlo porque estamos hablando de miles de tomas clandestinas en todos los ductos entonces Vamos a terminar con esto, con el apoyo de la gente, con el apoyo de quienes viven de por donde pasan los ductos y con el apoyo de todos los ciudadanos para ir aislando a los que han hecho de esta actividad ilegal, riesgosa, inhumana, un lucro, porque es la población que, orillada por la necesidad, opta por estas prácticas, pero también son grupos que lucran económicamente, porque estamos hablando de un robo a la nación de alrededor de 65 mil millones de pesos al año contabilizado en la hacienda pública. Entonces, necesitamos el apoyo de los pobladores eh, vamos a enfrentar esto con atención a las necesidades de empleo de bienestar el martes y el jueves vamos a visitar eh, municipios por donde pasan ductos. El martes en la mañana vamos a dar a conocer el plan integral de bienestar para toda la región de ductos. Estamos incluyendo más de 80 municipios y, como les decía, estamos contemplando apoyar a más de un millón de familias con esta acción, dar opciones, dar alternativas, mantener la vigilancia y ampliar la capacidad de transportación de combustible para no estar dependiendo solo de los ductos que podamos abastecer con pipas estaciones de distribución de gasolinas de diésel sobre esto mañana quiero informarles sobre el plan para incrementar la transportación de combustibles en 200 mil barriles diarios por pipas. Esto va a ayudar mucho a normalizar el abasto y a no eh, tener eh, que mantener eh, abiertos los ductos si están. Eh, plagados de tomas clandestinas, vigilar para abrir, cerrar ductos de acuerdo a la necesidad de transportación de combustible y evitando riesgos. Eso es lo que puedo contestar. Y lo otro. Gracias. Buenas
5: tardes, presidente Estefano Ochoa, de N40. Primero una precisión, saber si los 68 restos hallados están ya integrados en el total de 85 fallecidos o es una cifra aparte. Mencionaban que hay un menor que ya fue trasladado a Galveston, hay dos más que esta noche podrían estar eh, siendo trasladados para allá. ¿Cuántos menores más siguen hospitalizados que están en posibilidades de ser atendidos en otro país?
2: Eh, solamente son tres los que van a ser trasladados a otro país Y hay una razón de ser que Creí haber sido eh, claro, pero no, no, no pude transmitírselos en mi intervención anterior eh, Solo tres, debido a los protocolos que sigue eh, Schriners La clínica donde se atiende a los quemados En virtud de que hay eh, muchas características que hay, que hay que tomar en cuenta por los médicos antes de trasladar ahí a un paciente. Eh, la primera de ellas responde a la edad. Si no es menor de 18 años, no, no los reciben, porque es una clínica para atender a menores eh, de 18 años. Esa es la primera característica. Aunque en este caso, eh, Shrines estaba valorando si hacía una excepción, si es que había otros pacientes que requirieran y reunieran el protocolo que ellos nos exigen Pero solo está cubierto por tres de ellos De los cuales uno de ellos ya salió para allá Y dos de ellos van a salir eh, esta, esta misma noche Hay eh, dos menores de 18 años Uno de 15 años y uno de 16 años Ayer pasé a verlos personalmente a la clínica pediátrica de Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, que depende del gobierno del Distrito Federal. Me, de hecho, la, la jefa de gobierno eh, me acompañó, Claudia Sheinbaum, a visitar a estos dos menores de edad. Eh, tenemos otro, otro menor de edad, doce años, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Pero hasta la valoración que se hace Ahí teníamos eh, eh, Otro menor más En eh, la clínica De Zumpango En el Estado de México Sin embargo eh, Los que se han valorado para traslado Son los que reúnen las condiciones Y las características Para poderlos trasladar eh, Hay otra Condición Fundamental Que es que la estabilización que tienen que valorar sus médicos en México Porque tienen un cuerpo de médicos en México de la Fundación Michumao Que acuden al centro hospitalario eh, No se basan en la valoración que hacen los médicos en los hospitales Ni privados, ni públicos, ni nadie Ellos tienen que poder entrar a las salas de terapia intensiva O a las salas de aislamiento Y ellos valorar con el protocolo que estos médicos manejan Y ellos son los que finalmente definen si, si se traslada o no Porque hay veces que el propio traslado pone en riesgo la vida del paciente Y tiene que estar perfectamente estable Y sus condiciones en sus órganos y sus eh, eh, signos vitales Tienen que tener ciertas características Porque tienen que aguantar un vuelo desde, en una ambulancia aérea Desde la ciudad de Toluca hasta la ciudad de hasta Houston y de ahí a Galveston. Eh, espero que esto haya contestado su pregunta. Sí. Eh, yo les dije la cifra tal cual tenemos nosotros eh, el reporte después de estos tres días, son exactamente 68 restos humanos. De estos han sido identificados nueve restos humanos, nueve. O sea, tenemos nueve restos humanos, de los cuales siete ya incluso fueron entregados a sus familias y dos están por entregarse. Eh, contamos con 54 muestras genéticas que nos han proporcionado las propias familias de las víctimas. Hay 54 muestras genéticas y hay 65 carpetas de investigación. ¿Qué significa esto? 65 familias han acudido al Ministerio Público a reclamar que un familiar, un ser querido, no aparece y que pueda estar en la lista de enfermos o de heridos atendidos en los hospitales y clínicas o que pueda estar entre los restos que se identifican. Hay 65 carpetas. Esas son las familias que ya han acudido a nosotros a decir mi familiar no aparece. Y nosotros contamos con 68 muestras de restos. 68 muestras. Sin embargo, las 54 muestras genéticas pues han sido proporcionadas por cada una de las familias que desean que se comparen en este trabajo que van a hacer la Fiscalía General y las Procuradurías. ¿Qué significa esto? Que de los 65 desaparecidos que dicen los familiares ya oficialmente que están Desaparecidos. Todavía no todas las familias nos han entregado las muestras genéticas Hoy hice en Tlaburitman un llamado a las familias Y hoy le estaban tomando a una familia las muestras genéticas que se necesitan Porque tendría que coincidir el número de desaparecidos con el número de muestras genéticas para poderlo este, comparar Y tendría que coincidir el número de restos encontrados con el número de, de muestras genéticas analizadas Y entonces establecer quién es quién para poderle entregar los restos a las familias Este es el trabajo que se va a hacer No sabemos si habrá más muestras No sabemos si habrá más familias que denuncien desaparecidos Y los restos que encontramos De los restos que encontramos tienen que coincidir con la lista de los desaparecidos. Estas nueve,
5: estas nueve personas ya identificadas con los restos encontrados están incluidos. Estas estas nueve personas identificadas están incluidas ya en, en el total muestra, de 85 fallecidos.
2: Este no no están incluidos la, las muestras de los restos humanos las nueve que ya han sido identificadas evidentemente están en la cifra de personas fallecidas, por supuesto, están las personas reportadas como fallecidas, 85 fallecidos, 85 fallecidos. De estos 85 fallecidos, de entre las muestras que nosotros tenemos de difícil identificación que están calcinadas, pues hay nueve, pero permitieron la identificación. Hay otras muy difíciles, por los que la identificación va a ser con otras tecnologías, con otras técnicas.
5: Entonces quedarían solamente 59 restos humanos no identificados.
2: Así es. Gracias.
4: Sí.
5: Gracias, Mara Rivera, de Enfoque Noticias. En el lugar de los hechos, la gente se ha sentido desesperada y ha acudido personalmente con herramientas a escarbar eh, bajo la consigna
0: de que se sienten que no están cubiertas las demandas del, de sus denuncias de
5: desaparecidos. Hay un video en nuestra página en donde se revela esta situación y esta desesperación de la gente. Eh, ellos, el clamor y lo que piden es que, bueno, pues dan evidencia de que no han recogido todos los restos y que ya no hay presencia de las autoridades. ¿Qué, qué tiene que comentarnos al respecto?
2: Este, es muy triste, es muy lamentable y nosotros entendemos el dolor de las familias. Yo le comentaba hace un rato en la reunión que teníamos con el señor presidente esta situación precisamente. Ya la PGR hizo un barrido y ya los peritos de la PGR han concluido y levantaron todo lo que determinaron que son muestras analizables de posibles restos para señalarse con toda puntualidad. Y desde ayer en la noche la Fiscalía General determinó que en el trabajo que ellos habían hecho, habían concluido que todo lo demás que podría aparecerles no le era ya significativo como hallazgo. Sin embargo, la Procuraduría de Hidalgo continuó el día de hoy hasta la tarde de hoy. Ha sido hasta esta tarde donde se anunció, yo se los anuncié precisamente a los familiares, que la procuraduría determinada después del barrido que hizo, porque no creen que solamente fue un barrido con peritos este, entraron eh, el, el, el cuerpo de, 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 de canino de, de los perros de búsqueda entró eh, un grupo con drones a hacer un peinado y tomar fotos cuadro por cuadro de la zona, este, bueno ya en el último barrido incluso se le invitó a los familiares a que entraran atrás de los peritos, para que vieran que el barrido era Completo, que no se dejaba ningún perímetro de los cuales fueran susceptibles de análisis para que se pudiera analizar Sin embargo, estando yo ahí, se lo comentaba yo hace un rato al señor presidente Pues había una familia que me decía, es que acabamos de encontrar una credencial de lector eh, Ya ha entrado eh, las familias, ya ha entrado gente eh, una credencial de lector a las temperaturas que fueron sometidos los cuerpos, que no pueden ser identificados, pues es muy difícil que hubiera estado en el lugar de los hechos en el momento que fueron calcinados los cuerpos, y el cuerpo esté calcinado y la credencial de lector se hubiera salvado. Eh, una medalla que nos mostraban este, es muy difícil hasta que el metal, ya después eh, eh, vamos a hacer algunas precisiones, hoy nos decía la secretaria Rocío Nale de Energía este, Que hay algunas precisiones que hay que hacer importantes de las temperaturas que se generaron en el lugar donde se dio la fuga Sería imposible que cualquier objeto permaneciera intacto a tan altas temperaturas en el, en el lugar Y... Y otras determinaciones más, no podría yo contarles todas las historias que el día de hoy he escuchado y que escucho con mucha atención y que veo con profundo respeto y que me pongo en los zapatos de cada madre o cada padre o cada hermano que te está refiriendo con desesperación algún indicio de que eso pueda ser eh, eh, posible porque eso significaría que su ser querido está vivo o que si sí va a encontrar los restos de sus seres queridos. Nosotros tenemos una determinación y preferimos hablar con la verdad. Y lo que nos señalaron los peritos de la Fiscalía General y los de la Procuraduría de Hidalgo es que ya lo que se va a encontrar ahí sería difícil que constituya una evidencia importante, pero, pero de todos modos no vamos a dejar de recibirlo. Todo elemento que podamos recibir y analizar como parte de las investigaciones para esclarecer de a quién pertenecen su filiación, su determinación genética de afinidad con las muestras genéticas que se van a hacer, lo vamos a hacer no, no nos vamos a detener incluso aunque los peritos hayan dicho que ya el material está analizado, si hay gente que tiene evidencia y que pueda ponerla a disposición de la Fiscalía General o de la Procuraduría eh, que lo haga porque hemos encontrado una serie de, de cosas de las que hablé yo anteriormente pues de que le han dado expectativas, de que hay información falsa, de que eh, hay una serie de acciones que realizan algunas personas lamentable verdaderamente porque lo único que hacen es generar una falsa expectativa en alguien que está esperando un ser querido con tal de dañar a tal o cual la autoridad ¿no? yo creo que con mucha prudencia vamos a seguir esto así, pero la información a la que, la que le refiero es la más fresca. Hace un rato que estaba yo en Tlahuelilpan y que pude entrevistarme con las familias de las víctimas.
3: familiares eh, llegaron aquí a los hospitales, al hospital Magdalena de las Salinas, eh, provenientes precisamente de este municipio, en, en camionetas
1: precisamente de la presidencia municipal. ¿Qué mensaje les podría mandar a ellos sí, que siguen buscando? Eh, eh,
2: yo organicé hace unas horas, personalmente, el que aquellos que tuvieran dudas de que hubiera heridos sin identificar en algún hospital Que no fueran solos Que fuera el DIF de Hidalgo A través de los vehículos que ahí mismo Ya sea del DIF, del gobierno del estado, del gobierno federal O del gobierno municipal, les pusiéramos Se trasladaran a los hospitales Ya sea en lo individual o en caravana Uno, y dos, que no fueran solos en cada hospital donde tenemos pacientes hay un enlace del gobierno de Hidalgo. Yo envié un enlace a cada hospital. Hay enlaces del gobierno de la República. Hay enlaces, en el caso del Estado de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno. Y hay enlaces, en el caso del Estado de México, del gobernador. En cada hospital, si ustedes acuden a un hospital, y buscan, van a encontrar que hay un representante de, O del gobierno federal o de los gobiernos de Hidalgo Y de los gobiernos amigos que nos están ayudando en esta situación Y entonces les hemos pedido que vayan con personal de nosotros Para que los dejen pasar, para que les brinden facilidades Y para que les puedan brindar toda la información Y ellos puedan entrar a verificar efectivamente Y saber que cada herido quemado que se encuentra en una institución en atención, ha sido ya perfectamente identificado aunque esté inconsciente porque lo que decían los familiares es si está inconsciente no lo puedes tener identificado porque nadie lo ha identificado este evidentemente esto tiene un sustento pero a lo largo de estas 72 horas pues muchos familiares ya han encontrado a sus seres queridos en las instituciones de salud donde están siendo atendidas y cada eh, cada paciente, cada herido, cada quemado, pues está identificado, nombre, edad, sexo Y además los familiares ya están en las instituciones Porque nosotros mismos hemos ayudado a muchos familiares a que vayan y muchos llegaron solos Pero no queremos dejar pasar la oportunidad de que se cercioren personalmente Y puedan acudir a la institución que nos pidan con el único requisito que vayan en el transporte que les estamos poniendo a disposición para que además no tengan ningún gasto y que vayan con una persona para que entre en contacto con los enlaces institucionales que están en cada institución médica. El mensaje para ellos es vamos a seguir apoyándolos, eh, entendemos la necesidad eh, como seres humanos de verificar hasta lo último para que la esperanza no muera hasta el final. De que sus seres queridos a lo mejor son un paciente atendido, un quemado atendido, en un hospital y que no se ha logrado la identificación No vamos a dejar de hacerlo aunque los reportes oficiales nos digan que ya no tenemos eh, eh, quemados en atención o pacientes o heridos en atención no
4: identificados Gracias Gracias presidente Buenas tardes a todos. Antonio López del diario La Razón. Eh, oiga, preguntar independientemente de estos apoyos para los traslados, los servicios funerarios, eh, ¿qué han resuelto, qué ha resuelto el gobierno federal en torno al tema de las indemnizaciones que están solicitando los familiares? Piden hasta 10 millones de pesos. Eso por una parte y por otra, consultar si ustedes tienen, cuentan con numeralia sobre... Personas que perdieron la vida derivado de explosiones de ductos durante el sexenio pasado. Hay un informe que señala que hasta 2017, 48 personas eh, que se dedicaban al robo de combustible perdieron la vida por este motivo. No sé si ustedes tengan algunos datos que nos puedan compartir al respecto.
0: Gracias. Bueno, este, acerca de lo primero, eh, ya dije, por razones humanitarias, todo lo que se necesite. Esto va más allá de lo material, tiene que ver con lo humano y no hay eh, límites, eh, no está condicionado a ningún procedimiento administrativo, a lo material. Van a contar eh, los familiares de las víctimas con todo el apoyo, todo el apoyo y ya este instrumentamos un plan con este propósito de atención eh, personalizada, familia por familia. Eh, ya se está actuando. No puedo eh, decir más por razones eh, también de tipo humanitario este esto se está tratando con eh, mucha delicadeza pero la instrucción es hablar con cada familia de parte del presidente de la república cada familia va a ser atendida de manera directa la eh, secretaría de gobernación la subsecretaria de gobernación Sí, mañana podemos dar información esto este, tiene que ver con la estadística habría este eh, tiempo para hacerlo lo que puede ser un distintivo de esta tragedia a otras que han ocurrido desgraciadamente es de que no vamos a ocultar nada yo entiendo que haya primero el sentimiento de la gente el dolor, la desesperación de encontrar a sus familiares, a las víctimas. Lo entiendo perfectamente, eh, coincido con el ciudadano gobernador de que hay que tener eh, todo el tiempo eh, necesario, eh, dar todas las facilidades, informar ampliamente ¿sí? a los familiares coincido este con él entiendo lo que significa este dolor este pesar me solidarizo con las víctimas pero sí eh, puedo decirles que no vamos a ocultar nada y se va a decir la verdad por dolorosa que sea no hay ningún interés personal o de grupo que pueda estar por encima de la justicia. Esto es parte también del cambio: el que estemos informando sin ocultar nada. Desde luego, hay una larga historia de engaños de ocultamiento de la verdad y desconfianza de la población. Nada más decirle a la gente que no somos iguales a los anteriores, no somos lo mismo.
4: Buenas noches, presidente, eh, secretarios, buenas noches, gobernador Alejandro Lelo, de la Red Diario Basta, Grupo Cantón. Presidente, eh, en la mañana usted dijo que se puede gobernar, con la fuerza de la opinión pública. Bueno, ustedes de aquellos años 90 con José Barberán, Enrique Calderón Alzati, ha sido un consumidor de las encuestas, sobre todo para tomar decisiones. Imagino que ahora en la presidencia está haciendo encuestas en particular sobre este caso. ¿Qué le dice la opinión pública al respecto de esta lucha contra el huachicol? ¿Qué tipo de encuestas está haciendo? Si tiene un tracking poll o lo que esté trabajando. Y si me pudiera permitir la secretaria de Rosionale. Otra pregunta. Eh, nos dicen que eh, es una pregunta basada en Newton. Dicen que eh, tardó en dejar de salir combustible por eh, un efecto, entiendo que gravitatorio. Eh, estoy checando que la ciudad de Tula, que es donde está el, la llave del ducto, tiene una altitud de 2.020 metros sobre el nivel medio, sobre el nivel del mar. Y Tlahuelipan tiene 2.043. Entonces estamos hablando que está un poco más arriba. ¿Cómo se habría dado entonces el efecto gravitatorio? Sí.
5: A ver, es una cuestión técnica. El ducto estaba lleno y está presionado. Y cuando, eh, y cuando está presionado y tiene producto, eh, incluso hasta el cálculo es hasta de la densidad del propio producto, eh, se ve. Con la fuente o lo que lo que sale, cómo estaba
0: la presión. Entonces prácticamente de 2000 a 2040, pues,
5: está casi en el mismo nivel.
4: No hubo efecto gravitatorio, como nos decía ayer el ingeniero Romero López.
5: Era un es un poco, pero estaba muy presionado, estaba lleno el ducto y este y es el flujo con la densidad, o
0: sea, es. Gracias. gracias. Bueno, este, acerca de las mediciones, no, no hacemos nosotros mediciones. Este, no se contratan empresas para hacer mediciones, eh, seguramente lo hacen las empresas eh, y los medios de información tienen este, forma de hacer encuestas yo lo que tengo pues es el sentimiento de la gente lo que recojo en la calle lo que me dice la gente sobre lo que estamos haciendo y he recibido mucho respaldo muchas muestras de solidaridad y me han expresado que no dé marcha atrás en la lucha contra la corrupción. Eso me lo repiten mucho, que no demos ni un paso atrás. Y yo ya tomé la decisión de seguir adelante y de limpiar de corrupción. El país Esa es la respuesta Hola
5: Presidente, buenas, buenas noches De Televisión Azteca eh, Preguntarle, en este plan de los 81 municipios que Tiene entendido, se va a presentar El siguiente martes cuando viaje A Cambay, estos 81 Municipios son, porque ahí Había la presencia del huachicol Son 81 municipios donde Se robaban la gasolina y luego la vendían De manera ilegal. Preguntarle eh, también al gobernador eh, Tlalhuelilpan, ¿qué parte ocupa más allá de este dato que tenemos, que en los últimos 90 días había 10 tomas clandestinas o se habían reportado? ¿Qué información eh, tenía usted en torno al, al robo de combustible, si es que había en Tlalhuelilpan, si estaba en la mirada de, del gobierno estatal como un foco rojo? Y también, ¿cuál es el municipio donde más… Eh, donde más ordeñas clandestinas tienen en Hidalgo, y también aprovechando que está Alfonso Durazo, preguntarle eh, cuál era la situación si en, este, en esta lista de los 10 municipios con mayor robo de combustible estaba este municipio de Tlalhuelilpan y qué lugar ocupa Hidalgo, porque de acuerdo al último informe de gobierno, el del gobierno pasado, eh, eh, pues Hidalgo eh, no estaba en el primer lugar, sino tengo entendido que estaba Puebla y dos municipios ahí. Eh, fronterizos, pero ahora sí que con el siguiente estado, nada que ver eh, con Hidalgo, si nos, si nos pueden ampliar un poco la información en eso Bueno,
0: el plan eh, comprende más de 80 municipios y tiene que ver con eh, la ruta de los ductos, básicamente y es donde eh, hay más eh, robo de combustible. Eh, lo que queremos es que las poblaciones eh, no tengan que dedicarse a eso por falta de oportunidades. Por eso va el plan de desarrollo para que haya empleo, créditos, para que haya becas. Atención a adultos mayores a personas con discapacidad, todo un plan integral de desarrollo. Lo vamos a presentar el martes, eh, antes de eh, ir a Cambay. Eh, vamos en la mañana a darlo a conocer aquí a ustedes, eh, a las siete de la mañana. Eh, eso es lo que puedo comentar. Eh, las otras dos preguntas... Pues es una para el gobernador y otra para Alfonso. Quiero que aprovechar que Alfonso también aclare lo de este, las horas. Gracias, señor presidente. Quiero
2: hacer una precisión muy puntual, porque el tema del robo de hidrocarburos es un delito de carácter federal. Sin embargo, mi gobierno, el gobierno del estado de Hidalgo, ha estado totalmente comprometido con el gobierno de la república lo estuvimos en el pasado y hoy lo estamos con el gobierno del presidente López Obrador para enfrentar este fenómeno nosotros no nos lavamos las manos y decimos eso es un delito federal y que lo atienda la federación nosotros vemos los delitos del fuero común pero al ser un tema estrictamente del fuero federal la información oficial de los delitos federales no me compete darla al gobierno del estado de Hidalgo, yo creo que sería en todo caso para hablarles de perforaciones en ductos de Pemex, si sí, solo Pemex puede tener esa información, porque los gobiernos de, de los estados no tenemos a nuestro cargo la vigilancia, lo hacemos porque tenemos... Corresponsabilidad con el gobierno de la república servir a la gente y cuando el gobierno de la república nos pide que lo hagamos en apoyo y lo hacemos con mucho gusto yo he refrendado aquí que en la lucha contra el huachicol el presidente López Obrador cuenta con el gobierno de hidalgo y con los hidalguenses para enfrentar este fenómeno pero el número de perforaciones que tienen los ductos dónde están, cuál es el que más pues es esa es información reservada estrictamente a Pemex en lo extraoficial Permítame terminar para, para que, este, si les, no le doy la idea completa, entonces sí me puede decir. Extraoficialmente, sí, sí sabíamos que en Tlahuelilpan, como en muchos otros municipios, pueda haber... Y nos acabamos enterando cuando compartimos información, cuando vamos a las reuniones de coordinación, tenemos reuniones todos los días para ver temas de seguridad y cuando se nos comparte la información los tenemos. Y sí, había el antecedente de que había habido unas nueve o diez tomas clandestinas ya en algún momento detectadas en el municipio de Tlahuelilpan. Y en otros municipios, toda esa región del estado de Hidalgo, que es evidente que es vulnerable. A diferencia de los demás municipios del estado de Hidalgo, el norte del estado de Hidalgo, la Huasteca, la Sierra Alta, no tienen ese problema, la Sierra Gorda tampoco. Este, ¿Por qué? Pues porque ahí no pasan ductos de Pemex. Los municipios vulnerables están exactamente en esa franja que atraviesa desde Tula hasta Tuxpan y donde están una serie de municipios como Tlahuelilpan. Son Tepec, Tula y otros muchos, hasta el otro extremo, hasta la salida ya del estado de Hidalgo por Tulancingo, por Cuauhtepec. Ah, ¿Tenemos idea de que ahí hay actividad guachicolera, Sí, sí, tenemos idea. Este, que hay este, perforaciones, sí, eh, quizá en, en, en información extraoficial, porque repito, la oficial la dará Pemex, no el gobierno del estado de Hidalgo. Nosotros creemos que uno de los municipios que más problema tienen se llama Cotepec, Tinojosa, pero, pero ese es en información extrocial del gobierno de Estado Hidalgo que le hemos compartido al gobierno de la república en, esa, en ese buen entendimiento, en esa este, gran relación que hemos establecido desde que este gobierno ha iniciado en el país. Entonces, pues este, con esto espero dejarle eh, eh, claridad en la… En la en el cuestionamiento, en la pregunta que usted nos hacía al respecto. Sí,
5: le hacía la pregunta, gobernador, porque eh, usted lleva dos años tantito más en el gobierno. Sí. Y en teoría eh, tenemos entendido que cuando entraba la Gendarmería Nacional, que en el gobierno pasado tenía esta misión del plan Antihuachicol, eh, mi pregunta más allá era, eh, ¿le informó la Gendarmería Nacional o a, en qué municipios había estado la Gendarmería Nacional eh, antes de que el presidente López Obrador llegaba eh, O si tenía la información de algún operativo En estos dos años usted y Cachito que lleva de gobierno En torno a operativos Antihuachicol en esta zona Y particularmente en este municipio, en
2: Este Sí, sí teníamos información cuando hacían operativos Y nos pedían auxilio Pues nos enterábamos porque pedían el respaldo de los cuerpos de seguridad del estado de Hidalgo para los operativos. Sí estuvo en Hidalgo la gendarmería, también nos lo avisaron porque la gendarmería hizo algunos operativos. Algunos nos avisaban, algunos no, y lo entendemos. Nunca reclamamos a la federación. Ni ahora mismo, hace un par de semanas en este municipio, que les refiero de Cotepec, la federación hizo con el ejército mexicano un operativo en el que no se, requiría, no se requería el apoyo del estado de Hidalgo, pero nosotros sabemos que hay veces que la información necesita guardarse con mucho sigilo y si quienes hacen el operativo consideran que si se amplía el marco de información de la misma puede poner en riesgo al operativo… Es mejor que lleven a cabo el operativo En los términos que lo pueden este, Llevar a cabo Sí, sí recuerdo No, no solo uno, yo creo que hubo este, Más de uno Más de uno en distintas regiones En la región de Tulancingo, Cotepec Y también en la región En la región de, de Tula en las, en las dos hubo Operativos eh, Respecto de este importante Tema Y pues para nosotros no es un tema ajeno. Yo le, les quiero recordar, aquí hay muchos de ustedes que son amigos queridos de hace muchos años porque han seguido las distintas fuentes informativas, ya sea del gobierno Hidalgo, ya sea del gobierno federal, del, del Senado, de la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán que yo soy el autor de la iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos. Como senador de la República la suscribí. Y la defendí porque ya veíamos venir este problema. O sea, conocemos el problema, sabemos que existe, ahí está, no tenía una regulación jurídica como hoy la tiene. Y además, en aquel entonces nos costó mucho trabajo, ustedes recordarán los medios de comunicación, que no era un tema que pasara tan fácil porque había muchas aristas al respecto y tuvo sus asegúnes en diputados y tuvo sus asegúnes en senadores, pero finalmente se logró sacar adelante, aunque nosotros seguimos insistiendo y muestra de ello que también me tocó coordinar a los gobernadores, en la CONAGO para presentar una iniciativa de reformas al artículo 19 constitucional para hacer este tipo de delitos, delitos graves y que no tengan la posibilidad de tener privis, este, eh, la, la posibilidad de que no se queden con prisión preventiva los delincuentes. Entonces, si hemos tenido conciencia del problema, si hemos actuado en todas sus aristas. Y lo vamos a seguir haciendo, yo llegando, llegando al presidente, cuando en su primer gira como eh, presidente electo va Hidalgo, yo le comento que el gobierno de Hidalgo gastaba eh, 43 millones de pesos en un convenio que le pagaba la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Pues porque también entendemos... Que como Hidalgo estamos entre los cinco estados más seguros de este país, no somos prioridad para que nos manden al ejército, eso nos lo entendemos perfectamente bien, pero no queríamos quedarnos sin esa posibilidad, por eso que el ejército mexicano nos ha venido respaldando y nosotros hemos cubierto los gastos el último año del ejército mexicano para que nos ayude a combatir al huachicol. Hemos puesto todo, las fuerzas estatales, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, todo lo que está a nuestro alcance para el combate al huachicol. Todo lo hemos puesto al servicio de la República porque es un problema de todos los mexicanos. Y hoy hacemos un llamado este, a la sociedad. Ya vieron que sí hay consecuencias. Ojalá que cada que vean una picadura de un ducto de penes lo reporten de inmediato y además se alejen porque pueden perder la vida. Y tenemos que aprender una gran lección de este incidente. Las cosas tienen consecuencias. Y hoy le decía hay un grupo de ciudadanos, lo más fácil es... Responsabilizar al gobierno Cualquiera que sea el orden ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Pues el gobierno federal O el gobierno del estado o el gobierno municipal Uno de los heridos El único que te estaba Consciente eh, En uno de los hospitales visitados ayer, El día de ayer Que estaba platicando Y que tuve la oportunidad de, de conversar con él Me decía ¿Cómo no hice caso Cuando los militares Me dijeron que no me acercara Incluso uno de ellos trató de impedir que me acercara. ¿Cómo no hice caso sabiendo que los cuerpos de seguridad nos decían, hay peligro, no se acerquen? Pero corríamos felices como si fuera fiesta con nuestros bidones y cubetas porque iba a haber gratis gasolina para todos. Si hubiera sabido lo que estoy sufriendo ahora, no lo hubiera hecho. Yo creo que este es un problema de todos los mexicanos y todos los mexicanos autoridades y ciudadanos, tenemos que construir su solución. Gracias, señor presidente.
0: Gracias.
3: Bueno, hay un promedio de cuatrocientos ochenta y cuatro alertas diarias, se reciben en el centro de monitoreo de Pemex, así es que es muy difícil tener a la mano la estadística, pero supongo que podemos conseguirla para mañana en el sentido de ubicar cuántas tomas clandestinas han sido reportadas en el municipio de Tlalhuelí. Y efectivamente reconfirmo, eh, a las 18.20 se suspende el bombeo. Hay un protocolo que establece en qué momento debe cerrarse una válvula Y es cuando baja a determinado nivel de presión Tengo los datos, pero no quisiera enredarme técnicamente eh, Baja a determinado nivel y es a partir de ahí que deben de cerrarse las válvulas A las 14.30 que llega el personal militar esas válvulas eh, tienen una, eh, una salida, una fuga mínima Es hasta que se incrementa la fuga Y que llega al nivel que establecen eh, los eh, parámetros de seguridad Que se cierran las válvulas Y esto sucede a las 18.20 a las 18.30 no solo están cerradas las válvulas de bombeo, sino se bloquea, se cierran las válvulas de seccionamiento del ducto para reducir el área de fuga. Y esa es la que finalmente se queda con el producto empaquetado. Gracias.
0: Si les parece, dos, tres más. Eh, buenas no, tardes. ¿No preguntaste tuya?
4: Eh, ¿No? ¿De nuevo? Buenas tardes. Alexis Pavón de SDP Noticias. Eh, me gustaría saber en cuanto a, repasando un poco la relatoría. Eh, en la conferencia de ayer nos comentaban que los, elementos, los primeros elementos de las Fuerzas Armadas que llegaron eran alrededor de 25 y fueron rebasados por entre 600 y 800 eh, pobladores. Entonces, me gustaría saber si esa cifra se mantiene y en total cuántos elementos entre Fuerzas Armadas, Protección Civil, eh, Gendarmería estuvieron en la zona y eh, en qué momento se, se vieron rebasados por… Eh, por la población, y la segunda eh, al gobernador del estado de Hidalgo eh, no sé si usted tenga información en cuanto a la ejecución de un supuesto líder huachicolero que habría ocurrido en la madrugada y si lo vinculan eh, pues con lo que pasó gracias Bueno, acerca de la
0: presencia del ejército eh, ya el general secretario informó pero no estaría este, eh, mal que volviera a informar exactamente lo que sucedió y transmitirles cuál fue el parte, el reporte que me dio por teléfono eh, en el sentido de que no era posible este detener a la multitud y que se habían dado eh, los hechos lamentables que estamos eh, ahora eh, padeciendo. Entonces, me gustaría que lo explicara, porque desde el primer momento no hubo ninguna contradicción. En el informe que eh, me envían, eh, Estoy en Aguascalientes y hablo personalmente con el secretario de la Defensa y me da el informe y me mandan este, videos y tomo incluso eh, la decisión de eh, escribir en el Twitter, en el Face, un mensaje eh, ordenando a todo el gobierno a auxiliar a la población de inmediato. Y a partir de ahí, eh, continúo eh, dándole seguimiento al problema, a la tragedia, y decido este, trasladarme a Hidalgo. Pero en todo el camino este, estaba yo eh, recibiendo información y dando instrucciones. Entonces, sí estaría bien que se precisara para que no quede duda, yo sostengo eh, de manera responsable que fue eh, correcta la actuación del Ejército. Inclusive hay eh, videos en donde hasta la policía federal, eh, y esto eh, se tiene que aclarar, porque es una actuación conjunta de Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, de cómo se buscaba pues, detener a la gente, pero este, no fue posible.
6: Gracias, señor presidente. Bien, como ya se mencionó, tanto en días pasados como en la relatoría, nuestro personal 25 elementos, una base de operaciones que le tocaba la responsabilidad en esa parte del ducto para hacer los patrullamientos. Son los primeros que identifican la, la toma clandestina. Y también ya se mencionó que la toma estaba eh, de una manera eh, muy... Eh, pues salía muy poco combustible, aquí lo mostramos en unas fotografías, donde eh, empieza inclusive a, 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 a subir esa cantidad de, de hidrocarburo que, que sale conforme va eh, aumentando eh, está informando la base de operaciones y también se, ya se mencionó que bueno era una toma digamos eh, sí localizada no de, de, de gran consideración pero fue aumentando hasta llegar hasta seis o siete metros de altura entonces al, al personal a este personal a los 25 elementos de la base de operaciones eh, son los primeros que quieren detener a, esta, eh, a la gente que ya viendo la cantidad de combustible que se estaba derramando pues eh, eh, quiso hacer la actividad que, que los llevó a esta tragedia él pide refuerzos, llegan, llegan refuerzos, llegan eh, otras dos bases de operaciones otras de treinta hombres cada una y, y, y no logran, ahí llega inclusive también Personal de Gendarmería, personal de Policía Militar, ahí se ven en algunos videos cómo están este, tratando de, 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 de que la gente se retire del área y no, no hacen, hacen ningún caso. ¿no? Eh, eh, ya posteriormente eh, llega a ver eh, personal del Ejército, personal de la Armada, personal de Gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal una gran cantidad de efectivos, pero ya, este, eh, pues tratando de ayudar o con la misión principal de ayudar a, a, a los que eh, habían sido o, pues, resultado de, de esta trágica a, a, este, acción. Entonces, eh, eh, a los primeros, repito, los primeros que, que son rebasados son los 25 elementos. Sí. Sí. Cuando llega a la base de operaciones hay pocas personas. ¿Verdad? Identifican eh, 50, 60, 80 personas ahí que ya estaban observando la, la, la toma, no que habían hecho ellos la toma, es una toma clandestina vieja, no la habían hecho ellos, pero ya estaban ahí y empiezan a, a, a retirarlos. Pero cuando incrementa el volumen del hidrocarburo que está saliendo de la, de la toma clandestina es cuando se empieza a juntar la mayor cantidad de personal y llega a, a este número, entre 600 y 800, que el, el oficial con los 25 elementos tratan de, de contener y no lo logran, ¿no? son rebasados. Pues, ya les leyeron la... Mucha gente ya es son, eh, antes de las 17 horas, porque a las 17 horas llegan los relevos y todavía a esa hora, a las 17 horas, como se mencionó, que llega a gendarmería, también llega gente de policía eh, federal. Ahí todavía este, se ven los videos, cómo están este, pidiéndoles que se retiren. Las 17 a, que a, se a, empiezan a recibir refuerzos, de todos modos ya fue imposible detenerlos porque ya estaban sobre la toma, ¿no? ya, ya, está, ya se había incrementado el volumen de, de hidrocarburos. ¿Sí? Gracias.
5: Buenas tardes, presidente. Astrid Sánchez del Mañanero. Eh, ha comentado que estas son prácticas arraigadas de años en diversas entidades del país. Eh, ya vimos a cientos de pobladores participar en un acto ilícito, pero también ha destacado pues que es gente humilde, gente en situación de pobreza. Entonces, ¿cuál es la finalidad de agregar el robo de hidrocarburos al catálogo de delitos graves? ¿Qué se pretende? ¿A quién va a aplicar?
0: Es que... Eh... Hay, cuando menos, eh, dos eh, tipos de actores la gente que ha sido abandonada, marginada, empobrecida, que ve en esto la posibilidad de obtener ingresos porque no tiene otras opciones. Y eh, los que organizadamente se dedican a cometer estos ilícitos, no es lo mismo el que lleva un, una cubeta, un recipiente, el caso de estas víctimas, que quienes tienen inclusive… Eh, tomas clandestinas en bodegas, en almacenes, que incluso distribuyen combustible de manera ilegal, que eh, dominan el mercado negro de combustible. Entonces tenemos que diferenciar lo que queremos, primero, es que la gente tenga opciones, tenga alternativas, porque eh, llegó a arraigarse tanto que la misma gente eh, protegía la actividad ilícita, eh, o veía como algo normal, o decían, si roban los del gobierno, ¿por qué nosotros no vamos a buscarnos la vida de esta manera, si no tenemos empleo, si no somos tomados en cuenta? Entonces, eso es lo que queremos primero, dar opciones, dar alternativas para. Eh, aislar a los eh, más eh, involucrados en el comercio negro de combustible, eh, y eh, en este caso pues eh, resolver el problema con vigilancia, como se está haciendo las modificaciones a la ley para que sea delito grave porque también eso es lo otro la impunidad hoy hablaba yo de que de delitos cometidos solo se atiende el uno por ciento noventa de impunidad y este entran ni salen sí. eh, no no se les castiga entonces con una ley más severa este pues van a pensarlo además yo he estado hablando de que ya no es lo mismo que es cero tolerancia cero corrupción cero impunidad y lo otro que también es muy importante es que no dependamos solo de los ductos, viejos, remendados, que de eso también vamos a hablar, de cómo en el periodo neoliberal se abandonó la industria petrolera de manera deliberada. Lo mismo pasó con la industria eléctrica. Entonces, les hablaba yo ayer que de estos ductos son de los años 70, 40 años y más. Les decía que el ducto de Salamanca León se construyó en el 52 y me fijé mucho de este año porque yo nací en el 53. O sea que ese ducto entró en operación hace 66 años. Y me decía un compañero de ustedes, es que se incrementó el número de ductos, se incrementó el número de gasoductos con la privatización. ¿Por qué cambiaron la generación de energía eléctrica a gas y se permitió? la construcción de gasoductos a las plantas que generan energía eléctrica para vender energía eléctrica al gobierno entonces no se incrementó el número de eh, poliductos eh, de Pemex eso siguió igual entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues eh, vamos a aliviar la transportación vamos a tener un margen mayor porque tenemos eh, combustible en los puertos tenemos barcos anclados y se quiere meter ese eh, combustible y constantemente fugas y pinchan los ductos y estas tomas clandestinas y el robo constante. Entonces ya se terminó esto, se acabó, eh, mañana les voy a informar y ya con eso terminamos, mañana les voy a informar sobre eh, la adquisición de pipas cómo vamos este, les adelanto que vamos muy bien en la adquisición de pipas que ya la semana próxima vamos a poder contar con las primeras y que vamos también muy bien en el reclutamiento capacitación de operadores para estas unidades eh, han respondido eh, muchos eh, conductores a el llamado y se están capacitando ya hay un número que pasó todos los exámenes, mañana les informamos sobre esta opción que es buscar una salida buscar eh, resolver este añejo eh, problema muchas gracias y buenas noches